0: Để hình dung ra được cái quá trình học từ vựng của chúng ta nó sẽ như thế nào á Thì trước hết chúng ta nói một cái vấn đề là là trong tiếng Anh và mình thấy nó có trên từ điện Người ta sẽ chia từ vựng thành các cái cấp độ Tại sao chúng ta phải chia các cái cấp độ từ vựng như thế này Liệu rằng tiếng Pháp người ta có chia từ vựng theo các cái cấp độ như thế này hay không Câu trả lời là có Nhưng mà Liệu rằng chúng ta sẽ chia để làm gì Chia để đến cái lúc học C1 thì chúng ta sẽ học cái từ đó Và bây giờ chúng ta mới học và chúng ta thấy Thì chúng ta nói, ô cái từ này không cần Vậy thì liệu nó có cái logic nào Trong cái việc học từ vựng như vậy hay không Rồi đến một ngày mình học đến B2 Hay mình học đến C1 Và mình nhìn thấy cái từ vựng này Người ta chỉ ghi là B1 thôi Người ta chỉ ghi là A2 thôi Liệu rằng mình phải bỏ qua cái từ đó Để mình đi tìm một cái từ khác Thì nó có cần thiết hay không Cái vấn đề ở đây là gì? Là chúng ta cần hình dung được một cái lượng từ vựng để nạp. Mình nghĩ rằng cái quá trình mà các bạn học thì có vẻ như là các bạn đã bỏ qua những cái giáo trình để người ta chia các cái trình độ cho mình và các bạn đi xử lý trực tiếp trên các cái đề thi. Và ở trên các cái đề thi thì người ta sẽ cho một cái đề viết chung chung, cho một cái đề nói chung chung. Thành ra là các bạn sẽ thấy nó quá là rộng và các bạn sẽ đạt đến cái câu hỏi là à bây giờ tôi sẽ học từ vựng nó như thế nào cũng có thể là nằm ở trong cái việc là chúng ta chỉ tìm cho mình đúng một cách học và chúng ta chỉ theo một cái cách mà xưa nay mình có mặc dù là nó có rất nhiều cách để học từ vựng hiệu quả hơn và uh, có những cái phương pháp ghi chép để mà cải thiện cái khả năng nhớ từ vựng mình thấy nó có một vấn đề nữa là uh, khi mà các bạn học với bất kỳ giáo viên nào thì các bạn sẽ bị ngợp về cái lượng từ vựng mà giáo viên nó đưa ra lý do chính là vì là nó khó hiểu ở chỗ là đối với giáo viên ấy, họ dạy từ lớp này sang lớp này và họ cứ đọc cái đống từ vựng đó thì nghĩa như là họ phải thuộc còn trong khi mình đi học ấy, là mình sẽ phải học rất nhiều thứ đâu phải mình chỉ có thời gian mình chỉ ưu tiên thời gian cho việc học từ vựng hay là học ngoại ngữ đâu thành ra là để nói là trong vòng một năm hai năm mà mình có thể kham nổi cái lượng từ vựng đó nó gọi là quá tải và mình sẽ không thể làm như người giáo viên là ào 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 hết từ này sang từ khác thì cái việc mà người giáo viên làm thì nó cũng không thừa bởi vì là nó sẽ giúp cho chúng ta là chúng ta có thể thu nạp được một cách nhanh chóng thay vì mình phải đi chặt từ điển thay vì mình phải tự đi tổng hợp. Thì một số trường hợp các bạn có thể tận dụng được cái nguồn từ vựng của người giáo viên để học trực tiếp. Tuy nhiên là cái này nó cũng sẽ làm cho chúng ta có thể là bị ý lại trong việc học từ vựng Bởi vì là mình sẽ, mình nghĩ chừng đó là đủ rồi. Hay là mình thấy cái cách diễn giải của người giáo viên và chúng ta áp vào cái cách hiểu luôn cái từ đó. Và mặc định rằng nó chỉ có cái nghĩa và nó chỉ có những cái cách hiểu như vậy. Hoặc là có những trường hợp là chúng ta dịch trực tiếp, dịch song song. Tức là diệt bằng một cái từ tương đương và chúng ta không đưa thêm bất kỳ một cái thông tin bổ sung nào như là cách dùng, như là ngữ cảnh, như là uh, các cái cấu trúc có thể tạo lập về cái từ vựng đó. Như vậy thì đặt câu hỏi ngược lại là trong tiếng Pháp liệu chúng ta có những cái bảng từ vựng mà người ta chia lớp cho mình theo các cái trình độ hay không? Thì câu trả lời là có. Và đơn giản thôi, các bạn có thể đi tìm trong giáo trình editor chẳng hạn Người ta có những cái bảng tổng hợp từ vựng sau mỗi bài học Và cứ lấy sách A1 ra thì tất cả những từ trong đó nó sẽ là niveau A1 Và lấy hết sách B2 ra thì tất cả từ vựng trong đó nó sẽ là niveau B2 Nhưng mà liệu là chúng ta học như vậy để làm gì? Bây giờ chúng ta cần á, là chúng ta cần phải nhớ những cái thông tin gì xung quanh một cái từ vựng Chúng ta cần phải nhớ là chức năng của nó này ngữ âm của nó nè Rồi cái cách dùng của nó nè rồi cái ngữ cảnh của nó nè, hoặc là cái khả năng kết hợp của nó nè, hay là cái vị trí của nó trong câu nè. Vậy thì bây giờ mình còn phải nhớ thêm một cái thông tin nữa là, rất khó nhớ là chúng ta chia cấp độ cho nó, nó là từ vựng ở cấp độ mấy. Như vậy thì cái thông tin này nó cần thiết hay không? Nếu như ở trình độ A1 thì chúng ta thấy cái luận từ vựng nó khoan tròn trong một cái phạm vi nhất định. Người ta có thể ước tính cho chúng ta rằng là trong khoảng phạm vi A1 đi thì tối thiểu là chúng ta có khoảng 200 từ. Đó, vậy thì cái con số mà chúng ta quy đổi ra Thực ra là nó ở một cái mức độ tượng trưng thôi Và nó không thể đúng cho tất cả mọi người được Người ta cho chúng ta một cái con số là 5.000 hay là hai Thì không ai có một cái phổ từ vực y hệt như nhau được Nếu như một cái người học xuất phát là dân học văn chương chẳng hạn, thì kiến lượng từ vựng mà họ có thì thường nó sẽ nằm ở trong cái khối những cái nhóm từ mang tính mô tả, thuộc tả. Nhưng ví dụ như một người học về khoa học, khoa học công nghệ hay là khoa học về sự sống, hay là hóa học hay là công nghiệp, thì ở trong mỗi nhóm thì kiến lượng từ vựng của chúng ta theo cái lượng kiến thức nó sẽ được tăng dần lên rõ ràng là khi mà đạt đến một cái trình độ nhất định, đặc biệt là những cái trình độ cao thì thường nhóm tư vựng nó sẽ không giống nhau nữa Trong trường hợp này á, là chúng ta hình dung rằng là nếu như mình học thì các bạn có thể làm bằng cái cách như thế này, này Là mình lấy cái cuốn sách A1, mình lấy cái cuốn sách A2, mình xem trước một lượt Hoặc là mình xem cái phần mục lục người ta đưa ra các cái chủ điểm và mình định hình cái chủ điểm nó như thế nào Và các bạn hoàn toàn có thể mường tượng lại một cái phổ từ như vậy bằng tiếng Việt nói đơn giản là gì các bạn có thể nói về lớp học trong cái lớp học có gì bàn ghế học sinh uh, rồi uh, cái bạn rồi phấn rồi dạy lâu bạn rồi uh, nếu mình quan sát ở trong một cái lớp có cái gì thì mình liệt kê hết ra thì từ cái cách mà chúng ta liệt kê từ vựng tiếng việt chúng ta hoàn toàn có thể liệt kê sang tiếng pháp hay là tiếng anh hay là bất kỳ một cái thứ tiếng nào đó hay là chúng ta nói về uh, màu sắc thì bây giờ mình có bao nhiêu màu sắc Chúng ta hình dung rằng là màu sắc mình mà nếu như mà đúng theo cái bảng màu á, chia nhỏ hơn nữa Ngoài những cái màu sắc cơ bản Màu fuchsia, màu magenta, màu bọc đô, màu bucobal Cái phổ từ vựng về riêng về màu sắc thôi Thì nếu như chúng ta làm trong những cái ngành nghề như thiết kế thời trang này, màu vẽ các thứ này Thì chúng ta xem ở trên cái hộp màu á thì Chúng ta sẽ phát hiện ra rằng là à, màu sắc nó không chỉ đơn giản là xanh đỏ, tím vàng, nâu đen, hồng trắng Màu xanh cố, màu xanh bơ, màu xanh lá mạ, màu xanh ô liu, Màu xanh đậm, màu xanh nhạt Đó là cái cách đầu tiên là để chúng ta gọi là thu thập từ vựng. Khi mà lên một cái trình độ Thì cái vấn đề không phải là ở chỗ là cái từ đó Nó thực sự là ở cấp độ nào Nó có một vài trường hợp là nó thuộc về cái nguyên tắc tạo lập từ để chúng ta quyết định rằng là đây là từ A1 hay đây là từ A2. Thì chúng ta hình dung như thế này. Nếu như mà ở cấp độ A1 là gì để làm quen với ngôn ngữ thôi, chúng ta sẽ làm quen như thế nào? Tức là bằng những cái giao tiếp cơ bản hay là những cái gì trực quan nhất có thể thấy đằng trước mặt. Diễn đạt được một cái thông tin siêu ngắn. Cái thông tin đó nó chỉ có khoảng 3 đến 4 chữ thôi. Và cách nào để tạo lập được những cái cụm 3, 4 từ như vậy thì đó là từ vựng của A1. Còn đối với A2 là gì? Cái câu nó dài ra, B1 cái câu nó dài ra, B1, B2 cái câu nó còn được phân hóa theo chức năng nữa. Ví dụ bây giờ chúng ta làm cái bài giới thiệu, chúng ta làm cái bài thuyết minh, như vậy thì cái cú pháp của cái câu nó sẽ bắt đầu thay đổi. Và bây giờ chúng ta phải chuyển đổi thành những cái tổ hợp câu từ phức tạp. Thì những cái nhóm từ mà mang các cái chức năng phức tạp như vậy nó sẽ cấu thành các cái cụm từ hoặc là các cái mô típ hay là các cái cấu trúc hay là các cái nhóm từ dành riêng cho cái trình độ đó. Chúng ta học từng cái chức năng diễn đàn một à, Trong mỗi cái bài đọc nó sẽ có những cái dạng văn bản khác nhau. Các bạn để ý là nếu như mình nghe A1, mình nghe A2 thì nó có thể là một cái tin báo, tin quảng cáo. B2 nó là một đoạn tin tức. Hay là C1 nó là một cái bài diễn văn chẳng hạn. Cái mô thức hay là cái cách sử dụng từ ngữ ở trong tất cả những cái thể loại giao tiếp như vậy nó sẽ phải thay đổi. Chúng ta đâu có dùng từ vựng nhất quán theo một kiểu đâu. Và chúng ta phải đưa từ vựng kể cả tiếng Việt là phù hợp và đáp ứng được cái yêu cầu cho từng cái mô típ văn bản như vậy. Bây giờ nói sang cái cách mà làm thế nào để chúng ta có thể gom được các cái nhóm từ vựng. Một điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nói thật là rõ là không phải học từ vựng là ngồi viết cái từ ra. Chúng ta học từ vựng bằng cái cách này, và để học tiếng Pháp thì nó rất là tai hại. Liệu rằng là có phải các bạn mua sách tiếng Pháp về mình học, xong rồi các bạn đi lấy một cái bài báo, lấy một cái bài viết nào đó, hay là lấy lời bài hát, xong rồi cứ từ nào không biết các bạn sẽ đi search từ điện, đi tra ra. Thì liệu có phải các bạn đã từng làm như thế này không? là Các bạn mua một cái cuốn sổ tay nhỏ nhỏ, xong rồi viết một bên tiếng Việt, một bên tiếng Pháp, hay là ngược lại và các bạn đánh dấu các cái từ cứ đọc vào cái từ nào không biết thì viết ra lấy một ví dụ ở đây chúng ta có một cái bài đọc và bên cạnh chúng ta có một cái list từ vựng được chép ra từ cái bài đọc đó cái cách ghi chép là rencontre, cuộc gặp gỡ chaque là mỗi, enfermier là y tá étude bằng case study rồi petit là nhỏ bé, déjeuner là ăn trưa đây cũng là một cách ghi chép nhưng mà cái cách ghi chép này các bạn phải rất rất cẩn thận bởi vì chỉ có những cái người mà Người ta đã biết đủ đầy đủ chức năng của từ vựng Thì người ta mới ghi chép kiểu này Người ta ghi chép tóm tắt Và tự người ta hiểu cái thông tin đó là gì Còn nếu các bạn ghi như thế này mà để quyết định là đây là cái mình sẽ học Thì tất cả những cái này Dễ là mình sẽ học cái sai Mình học cái sai chứ mình không học cái đúng Thì các bạn quan sát là trong việc mình ghi chép từ vựng Là đặc biệt đối với tiếng Pháp Thì cái chức năng của từ Nó sẽ quyết định ra là cái từ đó Nó sẽ ở cái dạng nào là đúng Và nó có thực sự là cái từ cố định hay là nó sẽ là cái từ biến đổi và có những cái nó chỉ biến đổi theo dạng số ít số nhiều có cái nó biến đổi theo dạng giống được giống cái và có cái nó biến đổi theo từng ngôi đó tức là trong trường hợp chúng ta chia động từ vậy thì nó có một cái từ là rencontre, une rencontre, hay là la rencontre, là cuộc gặp gỡ. Nhưng trong cái bài này, nếu mà chúng ta zoom vào và chúng ta đọc cái câu đó lên là Le petit journal rencontre un habitant d'une ville de France. Câu này, người ta không viết chữ rencontre với cái nghĩa là danh từ, mà nó là một động từ. Tức là đại diện hay một phóng viên của cái tờ báo này đi gặp một người dân ở trong thành phố và họ tiến hành một cái đoạn phỏng vấn. Như vậy cái từ chúng ta viết ra nó sai rồi, nó sai về chức năng rồi. Rồi cái chữ Shakya, Shakya là mỗi, nó là cái gì? Nó sẽ được ghép với cái chữ nào? Nó có thể đứng đầu hay nó đứng cuối hay nó đứng giữa? Nó là tính từ hay là cái gì? Cái chức năng của nó ra làm sao? Hay là mình viết cái chữ Auxiomie này, mình có khái niệm gì về việc là nó là người hay là nó là nghề không? Hay là nó là nam hay là nó là nữ hay không? Rồi chữ Etude bằng chữ Case Study, liệu nó có đúng hay không? Bởi vì ở trong bài là faire ses études và nó viết là số nhiều. Và người ta có một cái cụm riêng để nói là faire ses études có nghĩa là gì. Còn étude là đúng là một cái nghiên cứu đó, nhưng không phải là cái từ được dùng ở trong bài này. Bây giờ mình sẽ đọc là anh ta đến Paris để làm một cái nghiên cứu và bây giờ anh ta làm việc ở đây. Nó không đúng. Trong bài này nó là nhiều nghiên cứu, vậy anh ta đến nó làm nhiều nghiên cứu à? Chúng ta không có dịch theo kiểu là máy móc như vậy. À, rồi chỉ petit là nhỏ, chỉ déjeuner là, nó là động từ, ăn trưa. Nhưng le petit déjeuner hay là le déjeuner nó cũng có dạng danh từ và nó có nghĩa. Ví dụ như một số những cái từ tiếng Anh thì tức là thêm er vào để chỉ người. Vậy thì cái trường hợp này chúng ta có er, vậy thì nó có giống cái tiếng Anh là thêm er vào để chỉ người hay không? Và nếu mà mình hiểu theo kiểu như thế này thì nó sẽ không giúp cho chúng ta định hình được cái việc diễn đạt được Dẫn đến tình trạng là gì? Là các bạn sẽ nói tiếng bồi thôi Mình mình bảo là mình mình hên á, mà mình, người ta hiểu đúng ý mình á, là hiếm nha Còn mà nếu mình viết cái khả năng rất cao là người ta sẽ hiểu sai ý mình Và cuộc nói chuyện nó không đi đến đầu hết Thì người ta hỏi, ủa bạn nói cái gì vậy? Xong rồi mình không trả lời được Vậy thì nếu như mà chúng ta ghi đúng á, thì chúng ta phải ghi ra làm sao? Các bạn có thể xem trong series các cái bài đọc hiểu Và chúng ta có một cái phần ghi chép từ vựng Chúng ta nên chia từ vựng thành từng cái nhóm chức năng cụ thể Và trước khi chúng ta đi học từ vựng á Chúng ta phải biết rằng cái từ này nó là gì, nó là dạng nào Nó sẽ được tồn tại trong một cái câu ở vị trí nào Tạo lập ra làm sao Nó có những cái quy tắc gì hệ lụy đi kèm Khi mà chúng ta học từ vựng là không phải chúng ta chỉ học là cái từ đó có nghĩa là gì Nếu mà học như vậy á là chúng ta không nói được câu nhưng mà cái mà chúng ta cần á là Danh từ giữ chức năng gì trong câu Danh từ nó sẽ được sắp xếp ở đâu Danh từ nó phải đi với cái gì Tính từ là cái từ ra làm sao Đại từ là cái từ ra làm sao Cái này mình phải học kiến thức ngữ pháp để mình định hình nó Và sau khi mình học kiến thức ngữ pháp xong Thì mình biết cái chữ này nó có chức năng là gì Thì mình mới lấy cái chức năng ra để mình hiểu cái câu Chứ không phải là mình lấy cái nghĩa để mình hiểu cái câu Còn cái việc mà chúng ta biết nghĩa để làm gì Chúng ta biết nghĩa để tái sử dụng nó hay là chúng ta xử lý cái phần thông tin đó. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng là trong rất nhiều trường hợp, khi mà chúng ta quá ỷ lại vào từ vững á, thì đến những cái trình độ như là B2, C1 thì chúng ta không thể giải quyết bằng từ vựng được. Hay là khi mà mình thực sự ở Pháp và bây giờ người ta quăng cho mình một cuốn sách, mình không thể giải quyết bằng cách là cứ đi tra từ điển bên cạnh được. Nó khổ sở quá. À? Với lại là Google Dịch thì cái câu nó sượng chân hoặc là nhiều khi nó không dịch đúng. Ủa sao mà học tiếng Pháp hòa ấy mà Bây giờ muốn nói cái gì cũng không nói được Thì cái vấn đề là Chúng ta luôn luôn bị một cái hạn chế Về số lượng từ vựng Chúng ta đâu có biết hết từ vựng đâu Và cái nữa là Chúng ta biết từ vựng Nhưng mà chúng ta biết nó chờ đó à, Nó giống như là bột mà chưa được làm bánh á Thì như vậy mình đâu có ăn được đâu Bây giờ chẳng dạy chúng ta lại đi tư duy bằng cách là Thôi Thôi bây giờ mình cứ nuốt luôn cái bột ấy đi Thì coi như khỏi phải đi mua bánh Thì mình đâu làm vậy được đâu hay là nuốt vào bụng thì nó chín, thì đâu vậy được đâu. Vậy thì khi mà chúng ta dùng lấy từ vựng ra, chúng ta phải cho nó có sự sống. Chúng ta phải cho nó nằm trong một cái hệ sinh thái của những từ đồng nghĩa này, những từ trái nghĩa này. Nằm trong một cái nhóm từ nào đó, hay là nằm trong những cái cấu trúc nào đó. Lý do vì sao? Nếu như mà chúng ta biết một nhóm các từ đồng nghĩa, thì không dùng được từ này, chúng ta sẽ dùng từ kia. Trái nghĩa thì làm sao? Thì chúng ta có thể dùng cách biến đổi câu thành câu phủ định, hay là đồng âm thì sao? Để khi nghe mình không bị nhấm. Tại sao phải học trong một cái họ? Là thay vì mình học 10 từ, mình chỉ cần học một từ và mình biết tất cả những cái từ còn lại nó có nghĩa là gì? Đó là việc chúng ta giải quyết nghĩa theo một cái hệ thống cộng dồn cả tiền tố và hậu tố vào. Rồi những cái cụm từ để làm gì? Để nó ghép vào chứ mình không có đọc rời nó ra. khi mà chúng ta giải quyết về vấn đề chính tả và đồng thời chúng ta giải quyết luôn vấn đề âm tiết thì nó còn tạo ra cho chúng ta một cái khả năng để có thể sáng tạo ở trong ngôn từ khi mà chúng ta nói nữa đó là trường hợp mà chúng ta ứng dụng nó để diễn hài này hay là để nhấn nhá này hay làm mc này hay là làm rapper này và chúng ta cần phải có cái kỹ năng xử lý ngôn từ rồi chúng ta nói về bối cảnh sử dụng Thì cái này nó là quan trọng nhất bởi vì là nó sẽ quyết định là chúng ta đang ở trình độ nào với cái khả năng diễn đạt như là nói và viết Và liệu rằng chúng ta sẽ phải phát triển vốn từ ra làm sao để mình có thể dùng được Thì người ta chia ra rất là rõ ràng Nó giống như tiếng Việt cũng vậy thôi Thì có những từ mình có thể nói với bạn được nhưng không thể nói với thầy cô được